0: Travelista, dein spiritueller Reise-Podcast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute direkt aus Spanien, aus meinem wohn esszimmer mit der lieben Lara. Und wir sprechen über das Thema digitale Nomaden sein. Was ist eigentlich ein digitaler Nomade? Und ist das wirklich jemand, der mit seinem Laptop unter Palmen am Strand arbeitet? Oder ja, wie sieht auch vor allen Dingen unser persönlicher Weg aus in das digitale Nomadentum? Und was sind so unsere Beweggründe gewesen, unsere Intention und vor allen Dingen was verbinden wir mit dem Begriff digitaler Nomade zu sein? Eigene Erfahrungen, Bedürfnisse, Intention und vor allen Dingen auch ja, ein super schönes Gespräch über unsere ja, Erfahrungen, über die Orte, die wir besucht haben, über die Orte, die wir vielleicht noch besuchen werden, und auch was vor allen Dingen für eine wunderschöne Community hinter dem digitalen Nomadensein steht. Also wenn auch du den Ruf verspürst, vielleicht ein Leben abseits der Pfade, ich meine so abseits ist das digitale Nomadentum nicht mehr, aber dennoch schon noch recht ähm, ungewöhnlich, wenn man jetzt den klassischen Weg anschaut. Ähm, wenn deine Seele dich ruft, vielleicht auch mal was anderes auszuprobieren, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Deine Isabelle. Dann sage ich einmal herzlich willkommen Lara schön, dass du heute bei mir in meinem Podcast bist.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin ja nicht nur in deinem Podcast, ich sitze sogar in deinem Wohnzimmer.
0: Das stimmt, ich glaube, es ist so mein drittes Offline-Interview, das ich jemals führe.
1: Ich fühle mich geehrt. Ja,
0: Lara ist nämlich gerade bei mir zu Besuch in Spanien hat hier zwei Wochen lang mein Haus und meine Hunde gesittet und ähm, ja, wohnt eigentlich in Portugal, würde ich sagen. So, aber kannst du gleich noch mal mhm. mehr erzählen, wo mhm. vielleicht für dich deine Heimat ist oder deine Homebase. Mhm. Auf jeden Fall sind wir gerade an der Costa Blanca. Das Wetter ist schön. Ja, es
1: ist warm. Im Moment freuen wir uns, dass wir drinnen sitzen, weil es fast schon zu warm
0: ist gerade. So oh was können wir gar nicht erzählen. Luxusprobleme haben wir hier. Genau, wir haben Luxusprobleme. Ähm, warum wir diese Podcast-Folge aufnehmen ist eigentlich, dass ähm, Lara und ich quasi digitale Nomaden sind. Ähm, jeder für sich irgendwie legt es auch ein bisschen anders aus, aber dennoch sind wir natürlich gerne am Reisen und wir leben vor allen Dingen nicht mehr in Deutschland und wollen euch ein bisschen mit auf diese Reise nehmen, wie es vielleicht für uns auch dazu gekommen ist, dass wir uns entschieden haben, ein anderes Leben zu führen, sage ich mal, ein digitales Nomadenleben zu führen was es vielleicht auch für uns bedeutet, digitale Nomade zu sein, was wir vielleicht auch arbeiten. Interessiert <lacht> vielleicht ja auch den einen oder anderen, wie man das schaffen kann und vor allen Dingen auch, was das vielleicht für euch bedeutet, die diesen Podcast hören, wenn ihr vielleicht auch gerade darüber nachdenkt, vielleicht mal eine Hybridlösung zu machen oder mal mehrere Monate im Ausland zu verbringen oder, oder, oder. Dann ähm, ja ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall das Richtige für euch. Mhm. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dir, Lara. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist so dein Background, wo kommst du her, wie hast du früher gearbeitet und wie hast du denn davon erfahren, dass man auch als digitale Nomade arbeiten kann?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wie habe ich davon erfahren? Das weiß ich gar nicht so richtig. Also... Ich habe mich selbstständig gemacht und ein Grund davon war auch, dass ich gern mehr reisen wollte. Mhm. Das war schon ganz klar, wenn ich selbstständig bin, kann ich mir meine Zeit frei einteilen, ich kann von überall arbeiten. Es war auch, natürlich logischerweise wollte ich gerne was im Online-Bereich machen, ähm, habe mich als Coach selbstständig gemacht und mir war schon klar, dass ich damit online arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, der Begriff digitales Nomadentum, der kam irgendwie so ganz ähm, von alleine, ganz smooth in mein Feld, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und dann dementsprechend auf vielen Seminaren war mhm. und dort waren dann auch immer ganz viele Menschen, die dieses Leben gelebt haben oder halt auch auf dem Weg dorthin waren, die einfach mhm. also ein freieres Leben haben wollten und weg von dem normalen 9-to-5-Job. Und ähm, ja, das war dann halt die Idee für mich, war glaube ich schon da oder hat sich so ineinander verwebt, mhm. sage ich mal so. Aber ich bin noch nicht gleich gestartet ins digitale Nomadentum. Also zuerst war so die Idee, ich möchte mich selbstständig machen, weil ich freier sein möchte.
0: Mhm, das ja. denken ja, glaube ich, viele, ne? Mhm. Ich finde, mir kam auch gerade der Impuls, noch mal so ein bisschen drauf einzugehen, was so digitale Nomaden eigentlich sind. Denn mhm. du hast es gerade auch schon schön gesagt, man wollte, du wolltest freier sein, mhm. ne? Raus aus dem, aus dem klassischen Hamsterrad, Office und so weiter. Aber ganz oft wird es ja auch so gespiegelt, digitale Nomaden sitzen auf Bali am Strand mit ihrem Laptop und das ist es ja auch nicht.
1: Das geht vor allen Dingen gar nicht, weil du gar nicht gescheit arbeiten kannst mit deinem Laptop am Strand. Ja. Das ist immer so ein schönes Bild, ja. was ich auch öfter mal so sehe in den sozialen Medien. Aber nein, ich habe es ausprobiert, das funktioniert einfach
0: nicht. Absolut. Aber der Grundgedanke ist tatsächlich, war für mich auch so, dieses Freiheit. Mhm. Ja, etwas freier zu sein in seiner eigenen Zeiteinteilung, freier zu sein in seinem Wohnort. Und ja, einfach dieses wirklich reisen können, mhm. aber auch Selbstbestimmtheit, mehr mhm. Selbstbestimmtheit mitzubringen. Mhm. Ja,
1: bei mir war es ja so, ich habe dann einfach mich ähm, angemeldet, ich habe ein Gewerbe angemeldet mhm. in Deutschland und habe dann gedacht, okay, machst du erstmal die Selbstständigkeit, versuchst dir da was aufzubauen und ähm, nutzt dann die Zeit dazwischen halt auch, damit du reisen kannst. Ich habe dann meine Wohnung untervermietet, mal einen Monat, mal zwei Monate, mal drei Monate. Mhm. Und wollte dann eigentlich vor Covid, muss man sagen, <lacht> hatte ich dann eigentlich die Idee, halt schon alles aufzugeben, ein paar Sachen bei Freunden unterzustellen und dann ähm, ja klassisch nach Bali erstmal zu gehen und dann <lacht> mal gucken, was so passiert. Ähm, und dann kam Covid, das hat mich dann so ein bisschen zurückgeworfen und in dieser Zeit habe ich dann tatsächlich auch gedacht, Na ja, vielleicht kannst du ja auch dir eine ganz kleine Wohnung nehmen als Basis und dann bleibst du in Deutschland mit deiner Basis, auch mit deinem Business und reist dann zwischendurch. Das funktioniert ja auch ganz gut. Und dann habe ich letztes Jahr im Frühjahr den Gedanken gehabt, nein. Warum mache ich das eigentlich? Also ich habe dann festgestellt, ich war vier Monate in Portugal und habe da festgestellt, ich brauche ja wirklich gar nichts aus meiner Wohnung. Also ich habe nichts, an dem ich materiell groß hänge. Ich konnte wunderbar aus meinem Koffer leben und ich hätte auch noch weitere Monate mit den Sachen leben können, die ich halt dabei hatte. Und ähm, hab auf meiner Reise dann auch viele Menschen kennengelernt, die dieses Leben halt auch führen, die eben keinen festen Wohnsitz haben, sondern mal ein paar Monate hier sind, mal ein paar Monate dort. Und ja, dann war für mich eigentlich klar, ich gebe meine Wohnung auf, ich gehe nach Deutschland zurück und ähm, starte dann dieses digitale Nomadenleben. Hm. Ja.
0: Total schön. Und ich finde das auch so spannend, dann diese Erkenntnis zu haben, dass man einfach so minimalistisch leben kann, mhm. ne? was man eigentlich mhm. alles nicht braucht. Also bei mir ging genau. es ja auch so, als ich meine Wohnung in Hamburg aufgelöst habe, äh, es ist es auch immer noch nicht komplett. Also sagen wir mal so, es gibt immer noch sehr viel Materielles, das bei meiner Mama lagert mhm. und so weiter. Wo ich auch immer jedes Mal, wenn ich hinfahre, denke so, wie, wie habe ich es geschafft, so viel anzuhäufen? Mhm. Ja. Und ja, wenn man dann so eine Wohnung auflöst, das ist dann auch ein schöner Schritt, finde ich, am Ballast loszulassen und wirklich zu gucken, was brauche ich das eigentlich stimmt. zum Leben.
1: Also für mich war der Schritt, der, der finale Schritt, gar nicht mehr so krass, mhm. weil ich vorher, bevor ich selbstständig war, war ich in einer Beziehung. Da hatten wir eine relativ große Wohnung. Da bin ich ausgezogen, habe mich schon verkleinert, bin dann tatsächlich in einer größeren Einzimmerwohnung gelandet. Von der Einzimmerwohnung bin ich in eine WG gezogen, mhm. weil die Idee ja schon da war, dann halt nach Bali zu gehen, wie ich gerade erzählt habe. Von der WG bin ich wieder in eine ganz kleine Einzimmerwohnung gezogen. Und jedes Mal habe ich halt mehr ausgemistet. Mhm. Und der finale Schritt war dann halt gar nicht mehr so krass. Also, ich habe da auch schon wirklich alles weggegeben, also bei mir ist es jetzt so, ich habe wirklich nur noch zwei Kisten bei einer Freundin auf dem Dachboden stehen <lacht> und da sind noch Fotos und Erinnerungen, ein paar wichtige Papiere drin und ähm, eine Winterjacke, falls ich doch mal in Deutschland irgendwie im Winter <lacht> da zurück muss, ich habe gedacht, die bewahre ich mir einfach mal aus und das war's und ansonsten habe ich tatsächlich nur das, was ich tragen kann beziehungsweise ein bisschen mehr, weil ich habe mein Auto mitgenommen, mhm. also alles, was in mein Auto passt. Und es ist ein kleines Aber Auto, das wie ist du weißt. ein kleines, das ist ein kleines Auto. Auto. Das ist so tatsächlich mein gesamter Besitz und ich vermisse nicht, Ich möchte auch tatsächlich nicht mehr haben. Mhm. Ich möchte eher weniger haben. Also mein Bedürfnis ist eher so, dass ich denke, oh, du hast doch so viel und es sammelt sich im Laufe der Zeit auch doch immer mal wieder was an, dass mir schon wieder der Sinn steht nach
0: ausmisten.
1: Okay, spannend.
0: Ich habe gerade gedacht, du Glückliche, nur zwei Kisten. Ich ja. würde mich freuen, wenn ich nur zwei Kisten noch hätte, aber ich bin mhm. halt auch ein kleiner Messi. Mhm. Das liegt bei mir in der Familie. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Anreiz, sagen wir mal so, wenn man das digitale Nomadentun startet, dass man wirklich auch alten Ballast hinter sich lässt und auch mhm. diese Reflexion hat, okay, wie viel Materielles haben wir eigentlich? Mhm. Und was brauche ich davon eigentlich? Ja. Und klar, es ist immer schön so ein paar Dinge, also ich mag es auch gerne so mich irgendwo heimisch fühlen, mhm. so dann ein paar Deko Sachen, ein paar Sachen, mit denen mir wichtig sind, einfach mitzunehmen auf Reisen, deswegen ich bin ja auch mit dem Auto unterwegs. Mhm. Mein Auto ist immer voll. <lacht> bis sagen wir das Floddermobil bis mhm. unter die Oberkante, quetsche ich alles in das Auto rein. Mhm. Und das ist auch okay. Also ich habe da so versucht, so eine Balance zu finden, so einen Mittelweg zwischen, ja, ich habe noch viele Sachen, aber ich möchte auch ein paar Sachen haben. Mhm. Aber ja.
1: Also was mir so fehlt, fällt mir ein, das hatte ich auch schon mal zu dir gesagt, ich möchte gerne so eine Tasse haben. Mhm. Da bin ich durch eine andere Freundin draufgekommen, die auch digitale Nomadin ist und die hat so eine Tasse, eine sehr, sehr schöne Tasse, die sie halt immer dabei hat und eine Tasse ist ja was, was wir jeden Tag benutzen mhm. und woraus wir jeden Tag trinken und wenn wir ein warmes Getränk trinken, dann lässt uns das auch gleich so ein bisschen Heimatgefühle erfahren, mhm. so ist es jedenfalls bei mir und ja, ich habe, glaube ich, zu dir jetzt auch schon dreimal gesagt, ich möchte unbedingt eine schöne Tasse haben. Ich muss mir unbedingt so eine schöne Tasse oder so einen Becher kaufen. Ja. Weil manchmal in so Mietwohnungen, haben wir ja auch schon mal festgestellt, ähm, gibt es immer so kleine Tassen. Ich weiß nicht, wie ihr da draußen das so macht, aber wenn ich morgens meinen Kaffee trinke oder mal meinen Kakao, brauche ich einen handfesten Becher.
0: <lacht> ja, Und ja,
1: das ist so das, was mir noch fehlt. Also ich habe so eine Decke, die ich immer mitnehme. Ne, die kommt dann irgendwie auf mein Bett als, als Überdeck oder wenn es mal kühler ist, kuschel ich mich da irgendwie mal auf einer Terrasse ein oder so. Das ist so das, was ich immer so ein bisschen für mich als Heimatgefühl halt auch habe. Mhm. Ähm, genau, und jetzt demnächst kommt
0: hoffentlich noch eine schöne Tasse dazu. Das finde ich super schön. das bin ich ganz bei dir. Ich liebe, ich habe meine Tassen extra mitgebracht ja. aus Portugal. Aus Portugal, da wären wir bei Portugal. Genau, portugal gerade. Ja. Mhm. Wie fühlt sich Portugal für dich an?
1: Mhm. Ja, Portugal war ja irgendwie so der Auslöser, und zwar, eigentlich hat das gar nichts mit dem digitalen zu tun. Ich kam dort an, letztes Jahr im Januar, und habe die ersten zwei Tage schon gedacht, also hier fühle ich mich irgendwie zu Hause. Hier könnte ich leben. Aber irgendwie war gleichzeitig auch klar, dass ich ja gar nicht an einem festen Ort leben wollte. Und ähm, Portugal ist so ein bisschen meine Basis geworden. Worden. Ich habe da sehr schnell sehr nette Menschen kennengelernt, die auch fest da wohnen und ich habe eine Freundin dort gefunden, die ein kleines Häuschen hat und ähm, ja, da stehen jetzt auch ein paar Sachen von mir, die ich jetzt aktuell nicht mit nach Spanien genommen habe. Das ist aber tatsächlich dann auch nur eine kleinere Kiste mhm. mit, ich weiß, und auch diese Kiste, glaube ich, könnte ich entsorgen, weil ich vermisse sie überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, was drin ist, ehrlich gesagt. Das wirst
0: du dann sehen, wenn ich wieder das da bin. Das werde ich dann sehen, wenn ich wieder da
1: bin und dann freue ich mich ja. wahrscheinlich drüber. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen so ein, so ein Ankerpunkt halt, wo ich halt sagen kann, okay, da komme ich halt immer mal wieder zurück. Ähm, und ich habe für mich festgestellt, ich brauche auch diese Ankerpunkte. Also ich mhm. finde es tatsächlich schön, an Orte zu kommen, an denen ich schon war. Ich war jetzt auf Teneriffa ja Anfang des Jahres halt auch wieder drei Monate und ähm, das fühlt sich dann irgendwie schön an, wenn du so mehrere Orte auf der Welt hast, wo du einfach das Gefühl hast, nach Hause zu kommen. Du kennst an jedem Ort ein, zwei Leute. Das, das macht dann auch ein gutes Gefühl. Du musst nicht immer wieder komplett von vorne anfangen, was auch schön ist, mhm. was aber doch immer mal wieder ein kleiner Schritt aus der eigenen Komfortzone ist, wie ich finde. Ähm, das kann einen natürlich nur weiterbringen. Aber andersrum genieße ich das halt auch irgendwo hinzukommen, wo ich dann halt Menschen auch schon kenne.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Thema des digitalen Nomaden-Sein. Ne? Viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, dass man immer wieder von vorne anfängt, mhm. ne? dass man irgendwie reist. Aber auf der anderen Seite die Community, also jetzt hier in Spanien, wo ich jetzt lebe, ist jetzt keine große digitalen Nomaden-Community, mhm. da müsste man schon nach Alicante gehen. Aber im Prinzip gibt es uns überall. Ja, ja das ist tatsächlich
1: halt so. Also, ich denke, auch an jedem Ort finde ich halt immer Menschen, die äh, das Leben führen, was ich jetzt auch gerade lebe. Mhm. Es gibt ähm, Facebook-Gruppen, ist eigentlich so das, wo man immer ganz gut sich connecten kann.
0: Teneriffa war ja auch ein Hotspot, oder? Teneriffa war
1: auf jeden Fall auch ein Hotspot. Mhm. Da war ich ja dann schon mal vor zwei Jahren und. Ähm, da findest du immer Menschen, mit denen du dich connecten kannst. Es gibt immer irgendwie Coworking Places mhm. oder halt auch freie Treffen, wo man hingehen kann. Und gerade so in dieser, nicht alle digitale Nomaden sind ja in der spirituellen Welt unterwegs. Mhm. Das ähm, kann man auch schon mal ein bisschen trennen. Aber es gibt halt auch an ganz vielen Orten halt ganz viele, Events, die man besuchen kann. Also gerade Portugal hat ganz viele spirituelle Events halt mhm. auch, wo du hingehen kannst. Da kann man jeden Tag eigentlich zu irgendeiner Kakao-Zur gehen. <lacht> also gerade im show, Alente wo ich halt bin, ähm, da ist da halt die Community ähm, doch ähm, recht groß und recht aktiv. Ähm, ja, aber auch an anderen Orten. Und die Familie, du hast es so schön Familie genannt, mhm. erweitert sich ja auch immer. Also ich mhm. habe schon auf meinen Reisen jetzt in den letzten fünf Jahren ganz viele Menschen kennengelernt, die ich immer mal wieder treffe oder wo man sich dann connectet und dann halt einfach fragt, hey, wo bist du gerade? Ah, ich bin in Mexiko. Ah ja, ich habe gerade überlegt, wo ich hinfliege. Ich komme auch nach Mexiko.
0: Mhm.
1: Ja, und dann kann man sich auch mal zusammen eine Wohnung mieten oder... So wie mit dir jetzt zum Beispiel, ja. dass du gesagt hast, Mensch, ich brauche einen Hundesitter, hast du nicht Lust vorbeizukommen. Das habe ich auch dankend angenommen. Also ja. braucht man sich keine Sorgen machen, wo man wohnt. <lacht> <lacht> Kennt schon mal die Person, die da ist. Und ähm, ja, das ist schön, dass es dann so eine wirklich wie so eine kleine Familie sich halt auch anfühlt.
0: Ja, das breitet sich über die ganze Welt aus im Prinzip, ne? Und das finde genau. ich halt auch, das ist halt, ich habe gerade darüber nachgedacht, leben wir in einer Parallelwelt? Es <lacht> <lacht> fühlt sich manchmal so ein bisschen so an, ne? als würden wir so in unserer eigenen digitalen Nomadenwelt mhm. leben, weil wir halt einfach ein Leben gewählt haben, bewusst, das anders ist.
1: Das anders ist. Und ich muss jetzt für mich persönlich sagen, ich kriege wirklich gar nicht so viel mit aus der Welt. Also, mhm. Ich habe schon in Deutschland jetzt keine Nachrichten mehr geguckt und wenn man so ständig unterwegs ist und an anderen Orten, dann merke ich halt, dass der Fokus da auch gar nicht drauf ist. Also ich kriege auch wirklich nicht so viel mit. Also ich sage mal, in Deutschland war es bei mir so, ich hatte ein Radio in der Küche und dieses Aha. Radio ging immer an, wenn das Licht anging. Und ich habe ein Radio in meinem Auto gehabt und immer, wenn ich Auto gefahren bin, habe ich Radio gehört und da gibt es ja auch Nachrichten. ist mhm. jetzt vielleicht nicht die Tagesschau oder irgendeine <lacht> Tageszeitung, aber du kriegst schon natürlich halt was mit. Das kriege ich gar nicht so mit. Also ich bin halt, ich habe keinen Fernseher, ich gucke bewusst keine Nachrichten, ich ähm, scroll halt mal durch Facebook und Instagram und wenn mal was ganz krass Wichtiges passiert, dann bekommt man das schon mit. Aber so die täglichen Geschehnisse, die halt so auf der Welt passieren, die... Ähm, die interessieren mich auch gar nicht. Das klingt vielleicht manchmal so ein bisschen arrogant oder
0: weltfremd, ich weiß ja. es nicht. Gibt
1: es da unterschiedliche
0: Meinungen? Ich glaube auch, jeder hat da seine Meinung so Ich ja. glaube, für mich, also mir geht es ja genauso. Ja. Ja, du siehst jetzt kein Fernseher ja. und das spanische Radio hat auch tatsächlich keine Nachrichten, mhm. so wie wir es auch kennen. Ja. Das ist auch ganz spannend. Ne? Auch
1: anders und wenn, dann würde ich es tatsächlich auch gar nicht ganz verstehen. Ja. Also egal, ob portugiesisch oder spanisch, das waren jetzt die Länder, wo ich am häufigsten mhm. war, ähm, verstehe ich jetzt nicht so fließend, dass ich da alles nachvollziehen kann, was sie erzählen.
0: Ja, aber die haben das tatsächlich auch nicht. Mhm. Also dieses, okay. was wir so dieses was? alle halbe Stunde Nachrichten mhm. und so, das gibt es hier gar nicht. Mhm. Aber ähm, genau, was ich auch sagen wollte, ist, dass ich auch für mich das bewusst auch entschieden habe, mhm. dass, wir, ja. dass ich keine Nachrichten konsumiere. Mhm. Wir haben ja beide auch im Human Design eine offene Krone, mhm. haben wir ja festgestellt. Mhm, stimmt, ja. Das heißt, ja. wir dürfen sowieso sehr sorgsam mhm. sein, damit was quasi zu uns fließt. Aber ja, ich denke mir auch immer, viele Menschen denken vielleicht, ich meine, das ist ja auch kann uns ja auch egal sein, was die anderen Menschen denken, aber dass wir vielleicht ja, na ja ignorant sind nicht, aber ja weltfremd kann man mhm, dann vielleicht sagen, ja. dass wir uns dafür nicht interessieren. Mhm. Aber auch hier ist es für mich auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, mhm, weil ja. ich halt nicht mehr in diesem Nachrichten-Angst-Sorge-Tunnel leben wollte.
1: Genau, ja, und man hat ja auch viele andere Sachen in seinem Leben, wo man den Fokus auch drauf mhm. richtet. Und so wie wir leben, ist es ja schon sehr, ich würde mal sagen, naturverbunden mit dem, was wir machen. Du hast Hunde, du bist viel draußen unterwegs. Mhm. Ich habe ähm, mit dem Wassersport wieder angefangen mit dem Surfen. Also mein Fokus ist halt eher so, okay, wo kann ich hingehen, wo kann ich surfen, mhm. wo ist Wind, wo sind Wellen, mhm. ähm, wo ist es schön, wo kann ich Menschen kennenlernen und ähm, ich genieße einfach so das Leben im Jetzt muss ich dann da auch ganz ehrlich sagen. Ich mache mir jetzt nicht so viele Gedanken, was jetzt irgendwie in drei Jahren ist. Also klar, ich arbeite ganz normal, das vergessen ja die, die meisten, mhm. wenn man dann immer so Bilder postet, wo man gerade ist und hier ein schöner Sonnenaufgang und ein schönes Strandbild und ein paar Palmen im Hintergrund. <lacht> das ist alles schön und ich genieße das sehr. Aber was man halt vergisst, ist, dass man auch teilweise sehr viel arbeitet. Also es gibt auch Tage, da bin ich nicht draußen. Heute Morgen habe ich zu dir, glaube ich, mhm. gesagt, ich muss heute mal rausgehen, weil ich war die letzten zwei Tage eigentlich nur hier am <lacht> Haus. Nun hast du ein sehr schönes Haus. <lacht> mit Garten. Immerhin, mit Garten ne? und Pool und einer schönen Terrasse. Aber trotzdem war ich halt nur im Haus und habe jetzt auch den Strang nicht gesehen. Und Das sind so Tage, die passieren dann halt natürlich auch, weil man muss das Leben ja auch irgendwie finanzieren und mhm. dafür arbeitet man dann
0: man halt. Man kann auch. sagen, digitales Nomaden-Dasein bedeutet ja nicht, dass wir nichts tun. Wir das arbeiten halt klar. einfach remote. Aber da
1: kann jeder selber entscheiden, wie mh. viel. Also es gibt Menschen, die arbeiten drei Stunden am Tag und, und genießen dann halt noch mehr das Leben. Und dann gibt es Menschen, die finden ihre Erfüllung dann vielleicht auch in ihrer Arbeit und mhm. dem, was sie tun, weil dafür haben sie sich ja auch bewusst entschieden und ähm, arbeiten dann vielleicht auch mal acht bis zehn Stunden ja. Ja, das ist ganz
0: unterschiedlich. Und selbst wenn du mal so einen Tag hast, wie die letzten Tage, dann bist du trotzdem irgendwie an einem Ohr, du guckst raus, du siehst mhm. Natur, du siehst Bo ähm, Palmen, die Sonne. Genau, also ich möchte das, ich das, nicht. Vibe. Ich ich das mhm. nicht
1: anders haben. Also das Wetter, das macht natürlich schon was mit dir. Weil jetzt im Winter halt viele Freunde von mir über das deutsche Wetter gemeckert haben. Kein <lacht> und Wunder. Es ist so kalt. Und ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Also da genieße ich dann halt schon den blauen Himmel und den Sonnenschein und ich muss sagen, es ist ganz gut, wenn einem das manchmal wieder so ein bisschen bewusst gemacht wird. Mhm. Weil oftmals ähm, vergessen wir Dinge. Wenn wir sie tagtäglich haben, wir vergessen sie einfach. Wir sind dann gar nicht mehr so achtsam mit dem, was wir halt haben. Das Und äh, das ist dann immer ganz gut, wenn man so einen kleinen Reminder dann halt mal wieder bekommt. <lacht> ja.
0: ja, wobei, also tatsächlich, ähm, seitdem ich wieder hier bin, bin ich einfach so, denke ich, es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Mhm. Die Energie ist eine ganz andere. Man ist einfach viel mehr draußen auch. Mhm. Und das fehlt mir tatsächlich in Deutschland auch sehr, dieses einfach draußen zu sein, in Bewegung zu sein. Ja. Und ähm, ja, selbst wenn man drin sitzt und draußen guckt, ist es immer noch schöner, als wenn man in Deutschland drin sitzt und draußen guckt.
1: Ja, und man hat natürlich den Vorteil, dass man halt auch mit anderen Menschen sich halt umgibt. Also mhm. natürlich gibt es in jedem Land. Auch Menschen, die in diesem Land wohnen und die einen festen Wohnsitz haben mhm. und die nochmal arbeiten. Nun ist es im Süden von der Mentalität her sowieso ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Wobei ich immer nicht so ein Fan bin von... Vergleichen. Äh, ja, und alle über einen Kamm scheren. Ähm, mhm. Aber ja, es ist halt, die Mentalität ist anders, weil, glaube ich, das Lebensgefühl einfach auch durch durch die Wärme, die du halt hier hast, durch das Wetter, ist mhm. halt einfach eine andere. Aber natürlich hat jeder seine Probleme und Sorgen okay. und ähm, arbeitet auch. Also es ist ja nicht nur alles Freizeit und Schön und Happy Life, sondern jeder hat so seine, seine Dinge äh, in seinem Leben. Aber trotzdem umgeben wir uns ja ganz oft halt auch mit Menschen, die so sind wie wir oder die das Leben so leben wie mhm. wir und die strahlen
0: einfach eine andere Leichtigkeit aus, würde mhm. ich mal sagen. Ich finde auch, das ist dieses Freiheitsgefühl, ne? mhm. dieses Unabhängigkeitsgefühl. Und es ist auch nicht für jeden gemacht. Ne? Nee. Nicht jeder kann digitaler Nomade äh, sein, auch wenn er das vielleicht möchte. Mhm. Aber ich glaube, da darf man halt einfach auch sehr stark immer hinschauen. Mhm. Glaubenssätze, was steckt dahinter, Sicherheitsbedürfnis. Ne? Ja. Vielen, vielen fehl, fehlt halt auch die, die Sicherheit. Mhm. Aber das ist in meinen Augen halt auch alles ähm, Mindset.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja oft Leute, die sagen, du hast so ein tolles Leben mhm. und ähm, ich könnte das ja nicht. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, ja warum kannst du das nicht? Mhm. Kannst du das nicht, weil du es nicht möchtest? Oder kannst du es nicht, weil dir irgendjemand gesagt hat, du kannst das nicht? Mhm. Oder weil du dich halt nach irgendwelchen Vorgaben richtest, die du irgendwann mal gelernt hast oder die in der Gesellschaft einfach so vorgegeben sind. Und... Ähm, ja, ich muss sagen, ich war auch schon viel auf Reisen. Also ich war schon früher viel unterwegs mhm. und habe in verschiedenen Ländern gearbeitet. Und für mich war das, glaube ich, jetzt nicht so ein, so ein Schritt von, ich bin 20 Jahre lang in einem Unternehmen und dann mhm. gebe ich alles auf und werde plötzlich die ganze Nomade. Ähm, das war jetzt bei mir nicht so. Aber bei dir war das so ähnlich, oder? Du hast ja lange an einem Ort, glaube ich, auch gelebt und hast dich dann selbstständig
0: gemacht. Ja, also witzigerweise, als du gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, ja, wir sind beide, glaube ich, schon sehr ähnlich. Mhm. Also ich habe lange Zeit natürlich hab auch im Konzern gearbeitet und so, habe so ein bisschen dieses klassische 9-to-5-Office-Leben äh, geführt. Mhm. Aber war auch trotzdem immer viel, ich war ja auch auf Teneriffa, habe dort mhm. Erasmus stimmt, schon gemacht, dann ja. war ich in China anderthalb Jahre, dann Lanzarote. Also ich war also ich hatte auch immer diesen extremen Freiheitsdrang. Mhm. Aber gar nicht so sehr auf das Reisen bezogen, sondern eher so ein bisschen auch dort leben. Also für mich war mhm. es immer wichtig, auch eine bestimmte Anzahl von Monaten in einem Land zu bleiben, um mhm. wirklich dort anzukommen, Menschen kennenzulernen, Kultur kennenzulernen. Also eigentlich so ab zwei Monate, finde ich es immer gut, dass man das. Das ist mir aber heute macht. auch wichtig. Mhm. Also
1: das ähm, war, glaube ich, auch in meinem Kopf ganz lange nicht so drinne, dass digitales Nomantum nicht unbedingt heißt, dass du alle zwei Wochen mhm. den Ort wechseln musst, sondern dass du halt schon frei entscheiden kannst, wo du, wo du lebst. Also in unserem Setup, was wir halt ähm, im Business halt auch fahren, das wäre wahrscheinlich nochmal eine andere separate Folge darüber <lacht> zu sprechen, aber wir sind ja, ähm, ja so ein bisschen dran gebunden, wie lange wir halt wo bleiben und müssen dann eventuell wieder ausreisen. Und ähm, Aber das sind dann halt meistens ein paar Monate mhm. und ähm, das ist für mich halt auch wichtig, dass man dann halt wirklich weiß, ja, ich bin jetzt hier drei, vier Monate mhm. und äh, habe da so meinen mein Reich, kann ankommen, kann alles kennenlernen, fühle mich zu Hause mhm. und dann ziehe ich halt weiter. Ja. Und es ist auch nicht immer schön, weiterzutreten. Also die, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Da hast dich dran gewöhnt, du fühlst dich wohl und dann denkst du dir, ach, jetzt muss ich halt weiter. Und das ist so ein Gemisch von, ich freue mich mhm. und ein Teil ist dann halt schon ein bisschen traurig und ja. möchte gern bleiben.
0: Und dieser Teil freut sich dann, wenn du wieder zurückkommst
1: an diesen Ort. Der freut sich dann, wenn er wieder zurückkommt, weil ja. Ja, deswegen ist halt die Basis ganz gut, die man dann halt hier und da oder mehrere wie sagt man, Basen, mehrere <lacht> Plätze, Orte
0: ja. hat, wo man sich dann irgendwie immer wieder ein bisschen zu Hause fühlen kann. Das stimmt. Und ich meine, das ist ja auch ganz natürlich. Wir sind ja einfach auch Gewohnheitstiere. Mhm. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wir mögen es natürlich, wenn wir auch unsere Orte kennen, wo mhm. wir uns aufhalten, ne? Aber das ist halt, wie du schon sagst, dieser Stretch raus aus der Komfortzone und ich glaube, das ist halt digitales Nomadensein sowieso, auch remote arbeiten, da kommen ja auch viele Struggles mit Internet und so weiter, mm -hmm. Verbindung, Plätze. aber halt auch immer wieder diesen Stretch raus aus der Komfortzone und den Ort zu verlassen, mm -hmm. wo man sich gerade ja. vielleicht eingelebt hat. Das stimmt.
1: Ja, auch das, was du erwähnt hast, ist schon auch eine Herausforderung, des Arbeiten auch. Mhm. Ne? Also man kann halt nicht irgendwie jeden Tag nur drei Stunden arbeiten, <lacht> sondern es gibt, wie erwähnt, ja auch die Tage, wo man dann halt auch Deadlines hat. Je nachdem, mit was man selbstständig ist, kommt ja mal drauf an. Und ähm, da muss man sich dann auch hier und da halt mal zu zwingen, obwohl jetzt wahrscheinlich das Wetter total schön ist wie heute und äh, mein Herbst möchte gerne irgendwie gleich in den Pool hüpfen mm -hmm. und mein Verstand sagt, aber du musst irgendwie noch vier, fünf Sachen erledigen. Mal gucken, wie wir das alles so hinbekommen heute. Das stimmt,
0: aber du hast die mm -hmm. Freiheit, das im Laufe des Tages zu machen. Ne?
1: Das ist schön, aber generell in der mm -hmm. Selbstständigkeit. Ne? Du ja. kannst es halt wirklich entscheiden. Ich kann nachts arbeiten, ich kann tagsüber arbeiten und das möchte ich auf gar keinen Fall wieder aufgeben. Also, das
0: geht mir ja. auch so. Ich merke das mm -hmm. auch sehr stark. Da ist mein Freiheitsdrang, meine Wassermannsonne, die möchte da auf jeden Fall weiter, ähm, ja, das Ausbauen. Aber ja, zurück zu deiner Frage, genau, ich bin, ähm, hatte trotzdem immer diesen Freiheitsdrang, aber, ja, und habe halt im Moment immer wieder so, wie so ein Jojo-Effekt immer zurück. Mhm. Das, was die Gesellschaft von einem verlangt, sozusagen, mhm. was halt der Norm entspricht, hinzu. aber ich möchte eigentlich gerne an anderen Orten leben. Mhm. Okay, wieder zurück. Und so, das. also das hat mich schon immer so ein bisschen umtrieben, dieser äh, Jojo-Effekt und irgendwann, war der Drang einfach so groß, dass ich gesagt habe, so ich, mich hate jetzt gerade nichts mehr in Deutschland. Und mhm. dann hatte ich auch ähm, überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wie du schon sagst, das ist halt ein bisschen anderes Thema für eine andere Podcast-Folge, das Setting. Also ich habe mich entschlossen, dazu nicht in Deutschland in die Selbstständigkeit zu gehen, so von vornherein. Das war für mich klar. Und von daher habe ich mich natürlich mehr mit dem digitalen Nomadensein beschäftigt. So, was gibt es für mich für Möglichkeiten, außerhalb von Deutschland zu arbeiten? Genau, und dann kam das eine zum anderen. Mhm. Und wir sind vor allen Dingen viel in Spanien gereist. Für Spanien halt, da habe ich auch schon eine separate Podcast-Folge zu gemacht. Mein Seelenort ist so, ich komme über die Grenze und ich habe irgendwie das Gefühl, es beruhigt sich alles. So ein innerer Frieden tritt ein.
1: Da musste ich gerade mal husten.
0: Da wollte was raus. Ja, weil du über
1: halt Seelenort gesagt hast. Ja, ja. Und dann ploppte bei mir auch so Portugal auf. Obwohl ich gar nicht so weiß, ob das jetzt aktuell der Ort ist, an dem ich sein... Nee, lass mich neu anfangen. Also Portugal ist schon irgendwie eine Verbindung da, mhm. auf jeden Fall. Ja, ich, ich weiß nicht, ob Orte sich ändern können oder ob man mehrere Seelenorte halt hat, Ne, wahrscheinlich. Weil, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, ich habe mich in Portugal am Anfang sehr geerdet gefühlt und ich mhm. brauchte auch in diesem Moment diese Erdung. Ich brauchte was, was mich hält und... Ähm, Besonders das Alentejo, finde ich, hat eine ganz erdende Energie
0: mhm.
1: und ähm, das war für mich wirklich so ein Gefühl von nach Hause kommen. Es ist jetzt immer noch so ein bisschen, aber ich habe das letzte Mal, als ich da war, gemerkt, dass mir jetzt gerade diese erdende Energie gar nicht so gut tut.
0: Mhm. Also
1: meine Energie ist ja prinzipiell schon Erde, also das ist im Gesichtlesen halt so und auch an verschiedenen anderen Konstrukten bin ich halt einfach eine sehr erdende, sanfte, mhm. ruhige Energie. Und wenn ich mich dann halt noch mit derselben Energie halt umgebe, von mhm. meinem Wohnort, dann passt das im Moment nicht so gut zusammen, weil ich da nicht in die Motivation komme.
0: Okay, spannend. Aber das habe
1: ich, ja, es ist echt super spannend. Damit habe ich mich so Anfang des Jahres schon auf Teneriffa beschäftigt. Und ähm, in Portugal kam das dann wieder so auf, dass ich gemerkt habe, also irgendwie ist mir das hier gerade zu erdig. Also mhm. man kann es halt nur so sagen. Und äh, hier in Spanien finde ich die Energie wieder ganz anders. Wie fühlt also, es sich für dich hier an? Hier ist mehr, also jetzt hier an der Costa Blanca, aber auch unten in Andalusien, war ich ja vorher noch mhm. ein paar Tage, ähm, ist es luftiger, mhm. also hier ist mehr Luftenergie mhm. und du hast auch mehr Grün und das Alentejo ist halt ähm, sehr karg, sag ich mal halt so mhm. und da ähm, hast du zwar auch dann das Meer, aber das ist eine andere Energie als hier. Mhm. Hier hast du auch das Mittelmeer und Atlantik ist ja auch wieder ein Unterschied. Absolut, ja. absolut in der Energie auf jeden Fall. Genau, und ich fühle mich, genau, also für mich ist, glaube ich, im Moment so eher so Luft und Feuer, mhm. das, was ich halt ähm, um mich herum brauche, um ein bisschen voranzugehen und halt nicht so in meiner Welt stecken zu bleiben. Das ist schön da, mhm. <lacht> das ist wunderschön da, aber
0: dann versumpfe ich auch so ein bisschen, dann komme ich nicht so richtig in die Gänge. Mhm. Sehr spannend. Ja, also es gibt auf jeden Fall mehrere Seelenorte, definitiv. Mhm. Also hört euch da gerne auch unsere Podcast-Folge zu an. Ich finde, ein Seenort ist halt wirklich ähm, ein Ort, wo du einfach, ja, wie du schon auch dich, dich in, dich zu Hause fühlst, aber auch vielleicht auch für diesen Moment, der dir mhm. das gerade gibt, was du brauchst. Und ich weiß ja auch nicht, ob ich, wie lange ich in Costa Blanca, an der Costa Blanca bleiben werde. Mhm. Aber ich weiß halt, dass Spanien generell für mich so eine sehr, für mich fast eine erdende Energie hat, mhm. was für mich gut ist, weil ich bin ja ein Luftzeichen, und ein mhm. Wassermann. Mhm. Ähm, einfach so eine friedliche Energie. Ich merke mhm. halt einfach irgendwie, meine Seele ähm, fühlt sich ja einfach super wohl. Mhm. So, ich mag die Mentalität, die Menschen, die Sprache höre ich gerne. Einfach dieses Lebensgefühl. Mhm. Und natürlich ja, das, das Wetter und die Temperatur, keine Frage, ich bin halt gerne draußen. Aber ja, ich freue mich natürlich auch, dich mal in mhm. Portugal zu besuchen. Ich mag Portugal zum Beispiel auch super gerne mhm. und freue mich, das Alentejo mhm. mal kennenzulernen oder auf die Kanaren zu fahren. Mhm. Ich finde, ich haben auch so eine ganz tolle Energie. Ja, ist auch nochmal speziell. Ist auch nochmal anders als mhm. Festlandspanien. Ja, definitiv. Ja. Oder halt auch Sardinien, haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Ist ja, ja auch super schön, Italien. Mhm. Also man hat einfach so viele Möglichkeiten plötzlich. Ne? Und manchmal hat man auch zu viele Möglichkeiten. <lacht> ja. Also ich weiß,
1: dass ich dann so im Dezember war ich in Portugal und in Portugal war das Wetter halt auch ähm, relativ schlecht. Wir hatten viel Regen und es war irgendwie kalt. Das stimmt.
0: Also Kleine Side-Note, geht nicht im Dezember nach Portugal. <lacht> Nein,
1: <lacht> kann ich nicht unbedingt empfehlen. Und dann habe ich überlegt, wo gehe ich dann jetzt hin? Und dann war ich so planlos und ideenlos, weil ich einfach viel zu viele Möglichkeiten hatte. Ich dachte, gehe ich auf die Kanaren? Auf welche kanarische Insel gehe ich? Gehe ich ähm, irgendwie doch nach Mexiko oder oder doch irgendwie nach Bali, nach Asien, mhm. irgendwo hin? Und ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden. Ich meine, das sind auch Luxusprobleme. Aber das Schöne ist ja, man kann sich ja wirklich immer wieder neu entscheiden. Man muss ja. sich nicht festlegen, du kannst irgendwo hinreisen, du kannst nach einem Monat sagen... Nee, mir gefällt hier nicht. Ich gehe halt woanders hin.
0: Genau. Das ist schon echt toll, diese Freiheit auch zu haben mit dem Leben. Und ich meine, normalerweise entscheidest du ja auch intuitiv, würde ich sagen, oder? Ja, du hast ja auch ein intuitiver Fall. Mensch. Ja, ja. Aber für alle, die das, diese Podcast-Folge hören und ihr könnt euch vielleicht auch manchmal nicht entscheiden, so wie die Lara, es gibt auch die Astrokartografie. <lacht> Fällt mir oh, dazu voll. gerade ein. Ja. Es gibt quasi, du kannst dein Geburtsstadt, ein astrologisches Geburtsstadt, auf die Weltkugel projizieren und dann laufen die Planetenlinien durch verschiedene Länder und Städte und dann kannst du halt auch gucken, okay. Ähm, welcher Ort, weil du mir auch gefragt hast, gesagt hast so welcher Ort könnte denn mein Seenort sein? Mhm. Anhand der Astrokartografie kann man da auch nochmal nachschauen, welcher Ort für dich vielleicht eine besondere Bedeutung hat, wo du vielleicht hinreisen darfst.
1: Mhm. Hast
0: du da auch schon eine Podcast-Folge gemacht? Äh,
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Das ist nicht auch so witzig. Immer, wenn wir so Gespräche führen ja. in den letzten Tagen, sagt die Isabel immer, da habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht genau. Und ich habe schon ganz viele Podcast-Folgen mir runtergeladen, die ich demnächst dann mal anhöre, wenn ich mit
0: in meinem Auto wieder irgendwo anders hinfahren. Genau. Ja, ich habe ja auch zwei Podcasts, von daher da ist einiges zusammengekommen <lacht> ja. in den letzten zwei Jahren. Aber ja, Astrokartografie ist ähm, auch total witzig, deswegen kann ich das ähm, empfehlen, das da spannend, mal reinzuschauen. Ja. Das fand ich nämlich auch mal ganz spannend, so für mich selber mhm. und ich habe zum Beispiel auch sehr viele Linien hier durch Spanien, genau durch diese Region mhm. auch laufen. Okay. Und, und auch in der Region, wo ich war, vorher in Andalusien und so. Also es ist mhm. total spannend, auch dann rückwirkend zu gucken, okay, welche mhm. Orte waren für mich besonders vielleicht auch herausfordernd. Mhm. Und dann halt zu schauen, okay, welche, welche Linie, welche Meridiane, so also kann man sich das ja auch vorstellen. Mhm. Ne? Die Erde ist ja auch durchzogen mit Meridianen. Und genau,
1: ich kenne das ja. halt. Also ich kenne es aus dem Feng Shui. Das Gesichtlesen ist ja auch so ein bisschen an, also mein Gesichtlesen, das chinesische Gesichtlesen orientiert sich von der Energiestruktur am Feng Shui. Mhm. Und ähm, dort gibt es halt auch Orte, denen halt eine spezielle Energie halt zugewiesen wird. Und genau, genau so beurteile ich, beurteile ich halt Orte auch mhm. immer von den fünf Elementen aus dem Feng Shui. Mhm. Und da kannst du halt auch ganz genau halt sehen, okay, das ist jetzt irgendwie was, was zu mir passt? Brauche ich das? Gerade, mhm. wie ich vorhin schon gesagt habe, Erde mhm. ist irgendwie Wasser ganz gut. <lacht> ja. Deswegen zieht es mich auch mehr an den Strand. Wir haben letztens waren wir am Strand mit den Hunden und dann hast du gesagt, also jeden Tag am Strand zu gehen, das wäre mir auch langweilig. Und ja. ich dachte so, hm, also mir nicht, ich könnte <lacht> jeden
0: Tag einen schönen Strandspaziergang machen. Ja, das ist spannend. Ja. Ja. Mhm. Ja, also da gibt es verschiedene Tools, sage ich mal, mhm. um vielleicht herauszufinden oder bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, wenn man Auf jetzt Fall, sogar ja. keine, keine Intention hat oder mhm. intuitiv jetzt weiß, okay, was könnte der nächste Ort sein? Also bei mir ist es eigentlich, ich weiß, dass immer es kommt so immer ein Feld, so zum mhm. Beispiel Kanaren ist sehr, sehr präsent ja. oder jetzt natürlich auch Portugal, wo du da auch wohnst, also wo du da ja auch ähm, mhm. Zeit verbringst, da kann man dann ja auch, wie du schon sagst, Leute mhm. besuchen und weiß, mhm. ah, okay, die Lara ist in Portugal, ja. vielleicht plane ich das mal mit ein. Und meine andere Freundin ist jetzt nach Thailand gegangen. Okay, das plane ich jetzt nicht mal eben um die Ecke. Ja, <lacht> da muss, schon ich, muss ja. ich schon ein bisschen mhm. mehr planen. Aber ja, es, wir, dieses Netzwerk ist halt einfach auch so cool. Eine andere ja. Freundin von mir ist in Mexiko, was ja für mich auch immer so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste steht. Mhm. Auf meiner Reiseliste ist Mexiko auf jeden Fall mhm. ganz weit oben. Ähm, aber fernreisen muss ich halt einfach durch die Hunde ein bisschen das stimmt, mehr musst du ein bisschen vorplanen. genau, genau das Für das so mich freuen. steht auch noch so, ich war jetzt
1: halt nur in Europa unterwegs mhm. und ähm, für mich steht jetzt auch noch irgendwie mal Asien oder ja auch Mexiko an. Ich meine, das sind halt auch so Hotspots für mhm. Reisende oder auch digitale Nomaden und Tatsächlich würde ich das halt auch gerne so machen, dass ich irgendwo hingehe, wo ich halt weiß, da ist gerade jemand vor Ort, den ich kenne. Mhm. Also ich mache mir dann halt auch einfach. <lacht> also jetzt, jetzt gehe ich ja ganz alleine wieder nach Andalusien und da kenne ich ähm, aktuell halt auch gar keinen. Mhm. Ähm, das wird auch spannend für mich mal wieder, weil die letzten Male, wo ich äh, unterwegs war, war immer irgendjemand vor Ort, den mhm. ich kannte. Und ähm, ja, ich lasse mich da jetzt aber auch bewusst wieder auf dieses verlassen meiner Komfortzone ein mhm. und
0: ähm, freue mich auch total drauf, auf diese kleine Reise jetzt. Mhm. Ich glaube, mhm. das wird auch super. Du wirst da ja bestimmt ja. ganz tolle Leute kennenlernen. Und das ist halt das, was halt an digitalen Nomaden-Dasein auch einfach so schön ist. Ne? Mhm. Dieses ständige Erweitern der eigenen mhm. Komfortzone, neue Menschen kennenlernen, Freiheitsgefühl. Du lernst
1: halt auch viel. Also viele fragen mich dann auch immer, wie machst du das denn? Mhm. Wie, wie lernst du deinen Menschen kennen? Und das ist... Ähm, eigentlich sehr einfach. Also, ich bin jetzt auch nicht so der Extrovert -typ, extrovertierte Typ, ähm, aber ich finde, so Menschen kennenlernen auf Reisen ist generell einfach. Also, ja. irgendwo kommt man immer mit jemandem im Gespräch oder, ja, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, es gibt so viele Facebook-Gruppen und Anhaltspunkte oder dann setzt man sich mal in irgendeinem Café, wo man halt andere Menschen mit einem Laptop sitzen sieht mhm. und irgendwie kommt man halt immer ins Gespräch. Oder man fragt einfach die Kellnerin in dem Café, wo man seinen ersten Kaffee trinkt, ähm, was man dann hier so machen kann und wo man so hingehen kann. Also ich finde, da gibt es immer so viele Möglichkeiten und schon dass man da halt irgendwie so integriert. Ich habe zum Beispiel mal, als ich auf Gran Canaria, nee, es war Teneriffa war, da war ich in einem ganz kleinen Laden und habe mir ein Bikini gekauft. Mhm. Und da bin ich mit der Verkäuferin ins Gespräch gekommen und die war auch so daran interessiert, wo ich so herkomme und was ich so mache. Und hat mich abends zum Barbecue eingeladen. Schön. Also das ist so Sachen, mhm. passiert ja natürlich in Deutschland jetzt nicht so oft, muss man auch sagen, da ist unsere Mentalität auch oft anders. Ja. Aber das fand ich auch so, so leicht und so schön und ähm, wupp, habe ich halt irgendwie zehn Leute auf
0: einmal kennengelernt. Ja. Ja. Also von daher, man sollte keine Angst davor haben, dass man ja. irgendwie alleine ist. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob man alleine ist oder einsam. Das auf jeden Fall.
1: Und man hat auch immer noch über Zoom und äh, Telefon und Internet heutzutage ja auch ganz viel Kontakt. Ja, ja. Da muss ich sagen, dass da bemühe ich mich auch drum. Also ich bemühe mich ähm, um Kontakte, alte Kontakte, alte Freunde, die mhm. auch halt in der Heimat geblieben sind, ähm, du, du wirst nie immer alle mitnehmen können mhm. auf deiner Reise im Leben sozusagen. Das ist ja klar, du verlierst immer Menschen oder, oder oder verabschiedest dich von Menschen. Du gehst andere Wege, sie gehen andere Wege. Es kommen neue Menschen in dein Leben. Manchmal bleiben sie länger, manchmal nur kurz. Mhm. Aber dann gibt es halt ja so ein paar. Und da finde ich es auch schon wichtig, dass man den Kontakt dann halt auch hält und sich auch aktiv darum bemüht und immer mal wieder vielleicht mal einen Zoom-Call macht. Also ich habe mhm. so ein paar Freundinnen, mit denen mache ich das so alle paar Monate, alle paar Wochen, dass man mal sagt, hey, lass mal irgendwie updaten. Was ja. passiert bei dir? Was passiert bei mir? Und die haben auch ein ganz anderes Leben als ich. Da gibt es Kinder, da gibt es einen festen Job, da gibt es ein Haus. Das ist so das klassische das klassische Leben, sage ich mal so. Ja, Und ich gondel in der Weltgeschichte herum. Und mhm.
0: Trotzdem ist es schön, sich da dann immer mal wieder auszutauschen. Und Das ist ja auch immer so ein Trugschluss, äh, sage ich auch immer ganz oft, wenn, selbst wenn ich jetzt noch in Hamburg wohnen würde, würde ich mich ganz oft auch nicht so, also jetzt nicht regelmäßig mit meinen Freunden in Hamburg treffen. Nee. Da vergehen manchmal auch Monate. Ja, weil jeder ja halt auch so sein Leben so hat und mhm. seine auch, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist,
1: aber ich habe auch ganz viele unterschiedliche Freundeskreise, mhm. also die kennen sich untereinander auch gar nicht.
0: Nee, das stimmt bei mir
1: auch. Ja, ich glaube, das ist auch gerade, wenn man halt schon viel so auf Reisen war, mhm. andere Jobs, andere Orte gesehen mhm. hat, das ist was anderes, als wenn man halt die ganze Zeit an seinem Heimatort äh, war. Also, ich mhm. habe eine Freundin, die ist, äh, lebt in derselben Straße, wo sie <lacht> aufgewachsen ist. Und ihr Freundeskreis hat sich auch immer mal wieder ein bisschen verändert, aber im Grunde genommen ist hier halt so in ihrem Ort halt geblieben und mhm. hat mehr oder weniger noch dieselben Leute um sich herum.
0: Ja. Und das verändert sich natürlich, wenn du zwischendurch mal irgendwie deinen Heimatort verlässt. Absolut. Ja. Aber ja, es gibt halt so Menschen, ähm die haben halt eher Heimweh und manche haben halt ein Fernweh. Ne? Mhm. Jeder hat so seine Aufgabe und das ist auch alles okay, deswegen mhm. ähm, jeder kann so sein Leben so führen, wie mhm. er möchte. Aber ich finde es halt ganz spannend, so einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, erstmal für sich überhaupt selber reinzuspüren, okay, wie möchte ich denn eigentlich leben? Das stimmt. Und das dafür
1: finde ich immer ganz gut, so wie ich das halt auch gemacht habe, erstmal die Wohnung behalten, mhm. dann erstmal Sicherheit. Ähm, ja, das war so eine, ist so ein Sicherheitsgedanke mhm. und das würde ich auch jedem empfehlen, weil mhm. das ist schon wie du schon gesagt hast, ist nicht für jeden was. Und ich mhm. glaube, heutzutage hat man oft die Möglichkeit, die Wohnung halt unterzuvermieten mhm. und dann halt einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das an? Kann ich mich äh, motivieren, wirklich auch jeden Tag meinen Job zu machen? Mhm. Ähm, bin ich okay damit, wenn ich auch mal alleine bin? Weil mhm. wir haben jetzt ganz viel über die Vorteile gesprochen, mhm. aber es ist dann halt auch so, dass man zwischendurch halt mal Tage hat, wo man sich alleine fühlt. Also die hatte ich halt auch schon.
0: Mhm.
1: Ja, dass du so denkst, hm, Jetzt ähm, habe ich gerade keinen, mit dem ich sprechen kann mhm. und ich kenne hier keinen und ich bin vielleicht noch neu gerade in dem Ort und dann hatte ich schon mal so Zeiten, wo ich gedacht habe. Also jetzt fühle ich mich, ich würde nicht sagen einsam, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber in dem Moment alleine. Mhm. So und das muss man glaube ich, auch mal herausfinden, ob man das denn auch kann, ob, ob man das halt aushalten kann, aushalten kann. Das ist ja mhm. voll okay und es ist dann halt auch schön im Nachhinein, aber es ist auch nicht so einfach vielleicht für den einen oder anderen.
0: Das, das ist ja gerade der Stretch, von dem genau. wir sprechen. Ne? Aber absolut, du hast recht, wir haben natürlich viele Vorteile beleuchtet. Aber also für mich gibt es gar nicht so viele Nachteile im Sinne von einfach ausprobieren. Ne? Also, ja. Wie du schon sagst, du musst es halt einfach mal ausprobieren. Kann ich meinen Fokus halten? Kann ich mich selber motivieren? Das hängt natürlich auch viel von deinem eigenen Human Design ab. Mhm. Ne? Wie arbeite ich? Was bin ich für ein Typ? Wie... Ja, brauche ich andere Menschen, um mhm. vielleicht in Gang zu kommen? Mhm. Habe ich ja zum Beispiel auch das Thema. Mhm. Und dann gibt es aber immer äh, Lösungen. Aber erstmal ist es ja so ein bisschen dein Selbstexperiment. Du musst es genau. selber erleben. Du ja. musst selber das Flugticket buchen, deine sieben Sachen packen und einfach mal überlegen, hey, welche Orte interessieren mich? Und einfach los, wenn du diesen Call spürst. Mhm. Aber wenn du diese Podcast-Folge hörst, denke ich, wird da irgendwie ein Anteil in dir sein, der... Mhm. Äh, schon sich jetzt äh, bei Astro.com die astro Astro <lacht> ausgedruckt hat. Genau. <lacht> ähm, und das ist halt einfach so unsere, unsere Intention für diese Folge, einfach den Leuten so ein bisschen ähm, die Inspiration zu geben, einfach mal, hey, einfach mal ausprobieren. Genau, einfach den Mut zu
1: haben, also weil so tragisch, sage ich mal, ist es gar nicht. Also viele <lacht> denken immer so, Gott, wie hast du das gemacht? Mhm. Und, ähm, was musstest du alles organisieren? Und ich denke im, Na im Nachhinein und auch währenddessen habe ich eigentlich gedacht, also so ein Hexenwerk ist es jetzt mhm. auch nicht. Na, Gerade innerhalb Europas sowieso. Ja, also ich sag mal, wenn du aus Deutschland weggehst, im Schnelldurchlauf, du, du, du musst dich abmelden, du musst gucken, wo du versichert bist. Du musst irgendwie, wenn du ein Business hast, musst du überlegen, was du mit deinem Business machst. Da gibt es aber auch mehrere Möglichkeiten. Mhm. Klar muss man sich da im Vorfeld irgendwie mal erkundigen und herausfinden, welche Möglichkeit ist für mich gemacht. Aber im Endeffekt ist es halt alles machbar und es ist jetzt irgendwie auch kein Riesenaufwand. Mhm. Und ja, wir sind krankenversichert, es gibt für Menschen wie uns äh, Krankenversicherungen, mhm. die auch sehr gut sind. Absolut. Ja, die wirklich alles abdecken. Du kannst überall hingehen. Du findest auch. Das finde ich auch immer so witzig. Du findest ja auch überall irgendwie deutsche Ärzte.
0: Und, Im Zweifel auf jeden Fall. Ne? Also ne, wenn ja. man
1: jetzt mit der Sprache irgendwie hadert und da halt irgendwie Angst hat oder so. Also ich habe immer irgendwie englische Ärzte oder deutsche Ärzte halt sogar halt irgendwie gefunden, ja. die mir weitergeholfen. Ich meine, ich musste nur einmal zum. Ich musste einmal zum Zahnarzt. Relativ frisch, als ich ähm, aufgebrochen bin. Noch einen Monat danach, vorher nochmal alles äh, abgecheckt in der deutschen Krankenversicherung noch. Dann alles gekündigt, die neue Krankenversicherung war schon am Start und dann ähm, hatte ich eine Wurzelentzündung. Mhm. Ja. <lacht> also habe ich schon den ersten, ersten Step dann halt gleich irgendwie erfahren und das, das ist auch alles easy heutzutage.
0: Und ich finde, man lernt halt auch dadurch, wenn man dann halt mal wirklich im Ausland lebt, auch einfach ähm, wieder es ist so dieses ja es kommen halt einfach vielleicht unerwartete Ereignisse auf dich zu mhm. und du lernst halt dann auch wieder mehr selber damit wie du damit umgehen kannst ne deine nicht nur Komfortzone aber auch deine Kapazitäten zu erweitern mhm. und auch zu spüren oder zu merken hey ist auch immer jemand da der mir hilft wenn ich darum bitte genau. wenn ich dann auch aus meiner Komfortzone rausgehe und wenn ich irgendwie versuche ja einfach mhm. klarzukommen ja. mit der Situation das ist irgendwie mhm. auch eine tolle ähm, ja, einfach eine schöne Erfahrung, das wo man dann stimmt. rückblickt und sagt: Hey, krass, ich bin liegen geblieben, hatte vor die Autopanne, dann habe ich irgendjemand angehalten, der mhm. hat mir geholfen und so. Das sind dann irgendwie auch diese Geschichten, wo mhm. man merkt: Am Ende des Tages geht es doch darum, mhm. dass wir mehr wieder zusammenrücken, dass wir das Gefühl haben, wir sind immer noch eine Gemeinschaft, egal das wo stimmt. wir sind.
1: Ich glaube aber, um auch nochmal so ein bisschen dieses: ähm, ich, ich möchte Menschen Mut geben, diesen Schritt halt auch zu tun. Ähm, als Tipp würde ich halt sagen, in Europa halt auch erstmal anfangen, weil mhm. ich finde halt schon, dieses Thema Sicherheit ist für viele halt da und es ist schon was anderes, als wenn du in Asien bist oder in einem Land, wo halt einfach eine komplett andere Kultur herrscht ähm, und Europa ähm, hat da, glaube ich, halt ganz viele Möglichkeiten, um sich da halt erstmal so ranzutasten. Und ich meine, wenn es nicht, nicht läuft, kannst du jederzeit wieder zurückgehen. Das war so mein, mhm. mein Gedankengang immer, ähm, damals, als ich noch die Wohnung hatte, klar, sowieso, aber auch jetzt denke ich halt immer, wenn, wenn es nicht läuft und ich irgendwie ein Problem habe oder ich wieder zurück möchte, ich kann jederzeit wieder zurückgehen. Ja, ich absolut. bin ich zwar gerade wohnsitzlos, aber ich bin deutsche Staatsbürgerin, so wie du auch mhm. und ähm, damit haben wir jederzeit die Möglichkeit auch wieder einzureisen, es da wieder mhm. sesshaft zu machen und das geht alles ohne große Probleme
0: mhm. und ähm, ja. Und vor allen Dingen, du hast halt auch in Europa, ausgenommen jetzt UK, mhm. einfach keine keine Grenzen so. Genau. Du brauchst kein genau. Land, ein Visum oder so. Ja. Das ist ja auch nochmal was anderes, wenn du in Asien ja. unterwegs bist. Also ja, man sollte jetzt nicht irgendwie sich das so komplizierter machen, als mhm. es ist, aber das Wichtigste ist einfach, das mal auszuprobieren und nicht immer vor genau. sich hinzuschieben auf später, später, später. Aber ich denke immer so: später, time is an illusion. Ich meine, es ist so zu
1: spät, aber oh. halt, ich meine, ich habe mich, ich werde jetzt 46. Ich habe die Entscheidung ähm, letztes Jahr getroffen. Mhm. Also es gibt, ich gehöre eher schon zu den Älteren, die halt dieses Leben starten und ich habe auch am Anfang gedacht, das kannst du nicht machen, du bist zu so alt dafür. <lacht> Schöner Glaubenssatz. Ja, also alle Menschen, die ich so kennengelernt habe, waren teilweise halt jünger oder so Ende 20, Anfang mhm. 30 vielleicht noch und ähm, ich habe dann immer gedacht, oder was heißt immer, ich habe es nicht immer gedacht, aber mhm. es war ein Gedanke, der mal da war, ähm, ob ich das wirklich überhaupt noch machen kann, auch. Ich, ich meine, ich bin fit, ich bin gesund, ich, mhm. ich, ich, ich ähm, fühle mich auch viel jünger, aber irgendwo denkst du dir doch, ja, und wenn du dann irgendwie was hast, wenn du krank wirst und was ist dann? Mhm. Und bist du vielleicht wirklich zu alt dafür? Ähm, ja, andere Glaubenssätze, die so ganz leicht mal angeklopft haben. Ne? Du musst doch ja. was Gescheites machen. Absolut. <lacht> ähm, aber äh, ja, es geht immer. Und im Laufe der Zeit habe ich halt auch dann wiederum andere Menschen kennengelernt, die halt auch... In den 40ern waren oder in ihren 50ern mhm. oder noch älter, mhm. ja, die mit ihrem Wohnwagen durch die Gegend reisen, Total. die ähm, genau das Leben halt führen und, also für alles gibt es eigentlich eine Antwort. Also es sind alles nur Glaubenssätze oder Geschichten,
0: die wir uns erzählen, die wir, ja, die es komplizierter machen als es ist. Am Ende, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist ein Mindset. Ist es ist ja. das Mindset. Also ich finde Step 1 immer so dieses, okay, möchte ich das Leben mal ausprobieren, ruft es mich und mhm. dann darfst du halt immer hinschauen, okay, welche Glaubenssätze halten mich davon ab. Ja. Ich bin zu alt, ich, <lacht> 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 ich mache das, ich bin dies und mhm. so weiter. Und das sind einfach die Geschichten, die wir uns erzählen und die dürfen wir Stück für Stück hinterfragen, aufräumen mhm. und dann wirklich immer mehr unserem wahren, authentischen Selbst folgen. Ja. Wohin wir auch für alles immer eine, eine Möglichkeit,
1: eine ja. Lösung. und ähm, Also ich bin nicht so ein Freund, so ganz blauäugig irgendwo hinzugehen. Also ich denke schon, dass man sich schon darüber Gedanken machen sollte, wie will ich leben, was für einen Lebensstandard möchte ich mhm. haben, was brauche ich dafür. Also das ist zwar schön, sich von Luft und Liebe zu ernähren, aber es funktioniert so für uns <lacht> noch nicht so in unserem menschlichen Dasein, unser Körper, rebelliert dann doch irgendwann und hat seine Bedürfnisse. Und ähm, da sollte man dann schon gucken, ähm, okay, was, was, was habe ich Rücklagen, von denen ich leben kann? Oder ähm, habe ich tatsächlich jetzt schon ein Business, was mich halt trägt? Mhm. Also da, glaube ich, sollte man schon so ein bisschen auch den Verstand mit reinnehmen. Klar. Aber ähm, wenn die Intuition und das Bauchgefühl sagt, ja, ich möchte es machen, mhm. dann gibt es immer Wege, die Absolut. man gehen kann.
0: Sehr schön. Ich glaube, das war eine, ein wunderschöner Schlussimpuls. Dann danke, dass du hier bist an der Costa Blanca und dass wir über dieses digitale Nomadentum gesprochen haben, das ein bisschen demystifizieren konnten und hoffentlich andere Menschen auch ermutigen, mehr auf ihre eigene Stimme zu hören und zu schauen, was, wie möchten sie leben, wo möchten sie leben und dann auch den in Anführungsstrichen, Mut zu haben. Ich finde, Mut, wir sind ja jetzt auch nicht super mutig, also ich empfinde mich jetzt nicht als so ultimativ mutig, aber dennoch die vielleicht ähm, den gewissen Push zu haben, den gewissen Biss zu haben und zu sagen, man probiert es einfach mal aus. Das könnte ja schön werden. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.